0: essa tratativa meio enviesada, onde a gente vê que é um problema da nossa da nossa criação mesmo. E olha que eu nem sou tão velha assim, porque a gente foi criado com um sentimento introjetado na gente, que existe brinquedo de menina, brinquedo de menino, assim como existe profissão de menina e profissão de menino. Para mim,
1: o pior não é quando você tem um preconceito claro e sim quando eles estão nas entrelinhas quando as ofensas são indiretas né quando de alguma forma deixam de confiar em você por um rótulo que colocam, por um tom de voz pela idade pelo sexo, quando te olham e meio que perguntam quem é você te julgando, né?
2: Olá, bem-vindos ao Inovação em Pauta, o podcast da 3M dedicado à ciência, à criatividade, à diversidade e inclusão, à sustentabilidade e a muitos outros assuntos, sempre sob a ótica da inovação. Eu sou Márcia Ferrarese, engenheira química e gerente técnica de grupo corporativo de pesquisa e desenvolvimento da 3M. Eu sou uma mulher cientista e hoje é justamente este o tema do nosso podcast. Para conversar conosco sobre as mulheres nas carreiras STEM, que são as áreas relacionadas a ciência, tecnologia, engenharia e matemática, eu tenho duas convidadas especiais. Vou chamar primeiro a Tami Correa, que é bióloga no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM. A Tami tem mestrado em produção vegetal, doutorado em microbiologia agrícola e é uma das seis brasileiras vencedoras da segunda edição do programa 25 Mulheres na Ciência da América Latina. Parabéns, Tami, e seja muito bem-vinda.
0: Oi, Márcia, obrigada.
2: Olá, pessoal. Muito feliz em compartilhar esse momento aqui com vocês. Quero apresentar para vocês nossa outra colega do debate, a Estela Forganes que é especialista em tecnologia de dispersões e resinas da BASF, América do Sul. A Estela é engenheira bioquímica, com mestrado em engenharia química e especialização em administração industrial. Estela, seja bem-vinda e muito obrigada por sua participação.
1: Olá, Marcia e também. é um prazer estar aqui com vocês e desde já agradeço a oportunidade deste bate-papo. É um grande orgulho e me sinto realmente lisonjeada em representar as mulheres que trabalham na ciência dentro da base. Espero contribuir bastante com o nosso bate-papo e ajudar a inspirar as outras mulheres que nos, vão nos ouvir.
2: Vai ser ótimo o nosso bate-papo. Bom, apesar do aumento do número de mulheres nas carreiras de ciências nas últimas décadas, o número global de pesquisadoras ainda é muito pequeno. Quando observamos dados recentes da Unesco, vemos que menos de 30% dos pesquisadores nesses campos STEM são mulheres. Então, para abrir nosso debate, eu vou contar um pouquinho sobre como eu me tornei uma cientista e minhas percepções sobre os desafios que mulheres podem enfrentar durante essa jornada. E na sequência, vou perguntar para a Tami e para a Estela como elas chegaram até aqui. Para a minha família, não foi surpresa eu ter escolhido seguir essa carreira de ciência aplicada. Eu sou filha de pais professores, universitários e da área de exatas. Eu cresci em uma cidade pequena dentro deste mundo acadêmico. Então, eu tenho certeza que esse ambiente acabou influenciando ativamente minha escolha profissional. Minha jornada até hoje vem sendo uma combinação de atividades corporativas e acadêmicas. Eu estou trabalhando na área técnica da 3M quase há 10 anos, é, e estou tendo a oportunidade de desenvolver diferentes funções desde então. Por exemplo, eu comecei como desenvolvedora de novos produtos na área de fitas e adesivos industriais, e nos últimos anos estou na liderança de laboratórios corporativos. Ao longo de toda a minha formação, é, eu trabalhei em grupos que foram liderados e eram liderados por mulheres muito fortes, e naquela época um pouco ima imatura ainda, eu não senti de forma direta é, desafios ou barreiros, barreiras é, à minha carreira, especialmente porque eu era uma mulher. Hoje, um pouquinho né, mais madura, mais de 20 anos depois, eu tenho a consciência que, que eu enfrentei obstáculos ou barreiras sem ter percebido. E principalmente o preconceito velado que, para mim, é um preconceito muito mais danoso do que o preconceito transparente e direto. Mas, mais para frente, que nesse podcast, a gente volta é, para falar um pouquinho mais nesse, nesse tópico. E você, Tami, conta um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória, até o cargo que você atua hoje nesse centro incrível de pesquisa, que é o CNPEM. Eu me descobri, né,
0: uma cientista, que eu sou da geração Dolly, né, então foi numa aula de biologia do ensino médio, então foi um pouco tarde em relação a outras pessoas e hoje eu costumo dizer que ser cientista por si só, no Brasil especialmente, é ser um sobrevivente, porque a nossa profissão ela é desvalorizada, né? aí a gente tem, tem encontrado sucessivos problemas para desempenhar esse papel, principalmente também devido a cortes de fomento que a gente tem visto nos, nos últimos anos. Agora, dando um olhar mais feminino né, para essa temática, essa tratativa meio enviesada, onde a gente vê que é um problema da nossa, da nossa criação mesmo, e olha que eu nem sou tão velha assim, porque a gente foi criado com um sentimento introjetado na gente, que existe brinquedo de menina, brinquedo de menino, assim como existe profissão de menina e profissão de menino. Então, você burlar isso por lá, às vezes, esse sentimento de não pertencimento do local onde você queria estar, é um pouco complicado, mas eu acredito muito nessas iniciativas que têm sido tomadas para angariar mulheres e meninas nas ciências, e, além disso, políticas também para retenção dessas
2: mulheres e meninas na ciência. É, Estela, no seu caso, você pode dividir, dividir também um pouquinho com a gente sobre a sua trajetória, os desafios... Como que está sendo nesse mundo técnico corporativo para você? Claro.
1: Bom, assim como vocês, né? Eu fui criada em uma família que também me incentivou muito, né, a, a, a estudar, a seguir e, e a buscar meu espaço e principalmente a minha independência, né? Sou muito grata a eles por isso. E, paralelamente, a área de exatas sempre me encantou, desde o colégio, e assim eu segui com a minha escolha, né, a área de, na área de exatas, né, no início foi um pouco complexo decidir, decidir qual área de engenharia, mas, para mim, o mais importante, né, depois que eu escolhi a minha carreira de engenharia, é buscar sempre, nunca perder a minha identidade, como meus pais me ensinaram, é, bom, iniciei a minha carreira, então, com bota e capacete em chão de fábrica, mas... Sempre buscando aí não renunciar a minhas identidades. Deixar sua marca, seu legado, independente se você tá de batom ou não tá de batom, não é a mensagem mais importante. É, eu já sofri muitas críticas vindas principalmente de outras mulheres e algumas também, já passei por situações em que houve até perda de respeito em né, alguns momentos, mas assim como as minhas colegas já falaram, né para mim o pior não é quando você tem um preconceito claro, e sim quando eles estão nas entrelinhas, quando as ofensas são indiretas, né quando de alguma forma deixam de confiar em você por um rótulo que colocam, por um tom de voz, pela idade, pelo sexo, quando te olham e meio que perguntam quem é você te julgando, né e pensando que você não pode ter uma bagagem, um conhecimento para participar de uma certa discussão. Eu sou muito realizada, porque hoje eu estou numa companhia que tem uma política de inclusão sensacional. Na BASF nós temos o programa WIB, né, que é Women in BASF, e que nos ajuda a fomentar, a trazer mulheres para o mercado, a incentivar que uh, elas estejam dentro da indústria. E já temos aí 28% do quadro de colaboradoras na, re na região com, é, sendo mulheres e na posição de liderança já temos também atingido 30%, superando a meta global já, que de 30% estabelecida para 2030.
2: É, o programa realmente da BASF é, é muito interessante. E se as mulheres enfrentam desafios e barreiras né, para seguir na sua carreira jornada, profissional, por outro lado, a ciência também, assim, às vezes enfrenta é, algumas barreiras né a ciência ela sempre foi um tema é, muito importante em alguns círculos da sociedade mas nos últimos tempos especialmente por causa da pandemia é, ela vem ganhando uma atenção enorme da sociedade como um todo né então indo agora falando um pouquinho mais da ciência e os desafios que a ciência realmente sofre é, eu gostaria de perguntar para as duas é, qual que é o valor real da ciência para a sociedade? Claro, para mim a ciência ela
1: abre portas para o futuro sempre, né? em qualquer momento. Mas na pandemia a gente teve, a gente vivenciou uma mudança é, muito grande na sociedade e o papel da ciência foi fundamental, desde as novas tecnologias que tiveram que ser desenvolvidas muito rápido ou até mesmo aperfeiçoadas, né? integradas na nossa rotina de forma como um cometa, né? Ah, também foram as vacinas, né, que vieram também ser desenvolvidas no tempo recorde, inclusive com novas tecnologias, e conseguimos atender aí é, a, a a população,
0: né? É, então, pegando um gancho nem né, tudo que, que já que já foi falado, eu não tenho dúvida em dizer assim que o valor da ciência para a sociedade e para o seu desenvolvimento ele é imensurável, né? Que assim a gente sabe a ciência está o tempo todo, a gente vê produtos que são gerados através do pensamento científico, norteando a nossa vida o tempo todo, e a gente começou a ver que a importância da ciência, né, isso se tornou muito mais palpável para as pessoas em geral, com né, as vacinas, que já foi ressaltado pela Estela, porque isso passou, é, a gente passou a fazer planos normalmente, isso trouxe para a gente uma garantia de bem-estar, né, então, na pandemia, eu acho que uma das coisas, se tem alguma coisa boa que a pandemia trouxe, por exemplo, se eu posso dizer isso, foi que a ciência se tornou um pouco mais acessível né, ao público geral, mais palatável e reiterou a nossa dependência dela para é, a manutenção do nosso bem-estar. É, então, aqui no, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, os quatro laboratórios eles atuaram em sinergia, principalmente no, no entendimento né, de como que o vírus funciona, como ele ataca as células, bem como também na atuação sobre medidas preventivas para conter essa doença. É, então, né, levando em consideração a sinergia né, entre esses quatro laboratórios, eu não posso deixar de ressaltar o papel, por exemplo, do Sirius, né, que é o maior investimento do Brasil na, na ciência, que é o nosso acelerador de partículas de quarta geração. Então, muitas pesquisas têm sido né, é, feitas no sentido, por exemplo, utilizando as linhas de luz de lá para compreender por exemplo, como que as proteínas que estão contidas no vírus, elas se organizam e a partir daí isso propicia também estudos de moléculas que podem potencialmente inibir esses vírus. Então, está num centro como o CNPEN que tem, essa, a gente tem essa possibilidade de fazer esse tipo de pesquisa de alto nível para resolução de problemas e problemas complexos é bem, bem interessante para a nossa carreira.
2: E Tami, quando você fala sobre a ciência estar mais acessível, é, é fantástico a gente realmente observar que as pessoas que até então não acreditavam muito é, no, no poder transformador da ciência, elas abraçaram a causa é, no momento que a pandemia chegou. É, a 3M, ela tem duas bandeiras muito fortes, né, uma é a bandeira pela defesa e o empoderamento é, da ciência, da ciência aplicada, e a segunda bandeira é a diversidade e a inclusão, é o respeito pela diferença e a importância de termos é, diferentes é, pessoas, diferentes pensamentos dentro da companhia. E pensando nisso, com o objetivo de reduzir né, a diferença de gênero, aumentar o acesso às disciplinas STEM e garantir mais diversidade nessas áreas, a 3M realizou esse ano, pelo, pela segunda vez, o programa 25 Mulheres na Ciência da América, na América Latina. E como eu falei no comecinho, a Tami foi uma das vencedoras. É, e nessa proposta que você submeteu, Tami... É, você descreveu sua pesquisa como uma família de enzimas que tem uma inédita capacidade de atuação em poliésteres, como por exemplo PET e também outros plásticos. E a pesquisa abre caminhos pra, para reciclagem de alguns tipos de plásticos por via enzimática, podendo aliviar seu acúmulo no meio ambiente. Quais são as possibilidades que sua pesquisa abre para a sociedade como um todo?
0: Então, Márcia, desde, desde a minha iniciação científica, eu sempre estive envolvida em projetos que buscam né, a valorização de rejeitos, por exemplo, rejeitos da indústria de cana-de-açúcar, e mais recentemente, eu tenho estado bem focada nessa questão de valorização de rejeitos plásticos. Então, a gente busca valorizar esses rejeitos plásticos, que é uma, uma catástrofe ambiental, Emergente, né? Segundo o seu acúmulo, utilizando rotas biotecnológicas. E essas rotas biotecnológicas, né, como você bem disse, utilizando é, No caso do projeto, a gente tem uma família, né, de enzimas com essa atividade inédita em plásticos. É, então, alguém pode vir e me perguntar, mas, Tami, eu tô aqui, eu tô reciclando, eu tô juntando meu plástico, eu tô reciclando, qual é a vantagem, então, de se utilizar essa rota biotecnológica, né? Então, hoje. O principal tipo de reciclagem que a gente usa é a reciclagem mecânica, e nesse tipo de reciclagem são gerados produtos né, que têm uma qualidade inferior quando a gente é, compara com o plástico original. E a grande pegada dessa rota biotecnológica utilizando enzimas é que a gente pega esse plástico, a gente faz uma modificação nele, a gente libera produtos a partir desse plástico, e depois esses produtos que são gerados, eles podem gerar novos plásticos com a mesma qualidade do produto original. Alguns estudos bem importantes, recentes, têm mostrado o seguinte, que esse tipo de estratégia, ele também favorece com a mitigação de liberação de gases promotores do efeito estufa, que é bem importante quando a gente pensa na parte de aquecimento global, e além do impacto social que esse tipo de
2: projeto pode ter para a sociedade com a geração de novos empregos. É um, é um trabalho baseado em ciência e já pensando em timeline e alinhado com aplicações e futuros mercados de aplicação. Eu gostaria de chamar a atenção aqui que um estudo de 2019 é publicado pelo site do Think Tank Wilson Center mostrou que as mulheres representam apenas 24% dos beneficiários de um subsídio do governo brasileiro, que é concedido aos cientistas mais produtivos do país, conhecido como Bolsa Produtividade. Por, por outro lado, nas indústrias, cada vez mais programas incentivam a contratação de mulheres, como é o meu caso e também da Estela, que, traba que trabalha em empresas 3M e BASF, que tanto valorizam a ciência. Bom, eu já vou pedir desculpas aqui com antecedência pelo meu próximo comentário que eu acho que vai soar um pouco é, parcial, ou totalmente parcial. É, trabalhar na área técnica da 3M para mim é muito motivador. É, nós temos desafios de curto e longo prazo, temos desafios baseados em custos, outros são baseados em desenvolvimentos de novas tecnologias e novas metodologias. É, hoje eu não trabalho mais na bancada, desenvolvendo diretamente os produtos. Mas eu me considero uma, uma cientista no ponto de vista que, como eu estou liderando grupos corporativos, eu estou interagindo diariamente com diferentes divisões de negócios da 3M, e meu grupo ele está em, é, e tá envolvido né, em desafios de novos produtos, de proteção de core, investigações de processos com os nossos parceiros da manufatura. E participar desses projetos, mesmo como sendo líder de grupo, e ter a chance de empoderar os especialistas e colaborar em tomadas de decisão me motiva demais, né? E eu acho que casa totalmente é, com o meu perfil técnico. Uma outra meta que eu tenho é colaborar para que meu grupo atue de forma disruptiva, inovadora, estratégica. E eu quero deixar claro que essas competências elas não estão ligadas a um gênero ou raça específicos. Então, quando eu busco profissionais é, para o meu time... Eu, eu dou uma olhada na jornada de vida dessas pessoas, nas formações, nas aspirações. Eu acredito muito que durante o processo de inovação, é preciso ter no time pessoas que saibam a importância de divergir e de compreender e escutar os outros pontos de vista. E lembrem que lá no começo eu falei um pouquinho sobre o preconceito velado, né? Então, pensando nisso, de como eu acho isso danoso para as novas gerações das mulheres... É, algumas ações que eu tento participar ao máximo é, em fóruns de liderança feminina. Este ano, por exemplo, eu sou líder do grupo de liderança feminina técnica na 3M, na América Latina, e é um grupo formado por, por mulheres e por homens também. Nós precisamos do, dos homens juntos nessa jornada. E todos atuam de forma voluntária, e os nossos objetivos no final são incentivar conversas sobre a importância de equidade de gênero nas funções científicas, o que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, falar sobre ciência, da importância da ciência, da ciência para a comunidade e também discutir as consequências de não conhecer seus próprios vieses inconscientes. Todos temos, mas precisamos conhecê-los. E o último objetivo que temos é atrair e reter é, novas gerações para funções de ciência aplicada. Mas tudo isso está lá na 3M, eu queria ouvir um pouquinho agora da BASF. Estela, é, você tem um papel super importante na introdução de novos produtos para atendimento aos seus clientes. Você pode dividir um pouquinho do seu trabalho, contando o que você faz hoje na área da ciência, seus projetos, suas paixões, propósitos?
1: Claro, posso sim. Bom, eu trabalho né, no desenvolvimento e implementação dos projetos, né, assegurando a produtividade, qualidade, e segurança dos processos produtivos. Então, eu estou do outro lado do seu, Márcio, né? Estou recebendo as demandas, né, e fazendo, fazendo as, as inovações acontecerem. É muito motivante para mim também isso, né? Quando a gente vê um projeto saindo do papel e acontecendo, e é, é, é muito recompensante, é né? Eu desenvolvo um importante papel na introdução dos nossos produtos de atendimento aos centros da BASF e em conjunto com os times de operações, tanto na, das nossas plantas, tanto do Brasil, do Chile e da Argentina, nós buscamos aí continuamente as melhorias dos nossos processos para atingimentos de nível de excelência. É, um outro papel importante, é a, eu atuo como facilitadora, para atendimento aos requisitos do programa Responsible Care, que é uma iniciativa voluntária da indústria química de atuação responsável, que a BASF abraçou e que tem o objetivo de melhorar, melhoria contínua nas áreas de proteção ambiental, saúde e segurança. A gente teve uma introdução do novo produto durante a pandemia, que foi realmente um projeto muito bacana de comentar, que a gente teve uma adaptação em tempo recorde de uma das nossas plantas aqui do Brasil para a produção produção do produto, do, fabricação do produto Lubset 360, que é uma matéria prima que é usada como, que foi usada como espessante na fabricação do álcool gel. Até então, ela era produzida e importada da Alemanha. Tá? O Love 7 ele fazia parte do portfólio de cuidados pessoais, usado para diferentes finalidades cosméticas, e já tinha todas as liberações de Anvisa e regulatórios, né? Então, foi uma oportunidade que apareceu de a gente usar ele como outra aplicação no Brasil, e a gente conseguiu adaptar é, num tempo super curto para produzir. Uma coisa que é uma tecnologia totalmente inovadora para a gente, né? Esse trabalho realmente trouxe muito orgulho para todo o nosso time, trouxe um prêmio global dentro da base de manufatura. E aí eu só queria destacar que ele foi liderado também por outras mulheres admiráveis do nosso time. Né? Então, teve como a, a, foi citado pela Márcia, né? é, nós, independente do gênero, nós temos um, um universo de pessoas que trabalham com muito engajamento dentro da empresa. E, por sorte, né, nós tivemos essas mulheres que encabeçaram esse projeto.
2: Eu, eu acredito que a sociedade acaba relacionando muito a inovação do que a gente faz dentro dos laboratórios, é, das grandes companhias. Mas existem outros meios de inovar, né? E eu quero falar um pouquinho disso agora. Por exemplo, a 3M, ela tem um projeto muito interessante, é, é o nosso centro de inovação. É um lugar que a gente aproxima os clientes, os estudantes, a sociedade de forma geral e conecta com produtos e consciência, né? É uma mistura de showroom com local de treinamento, centro de prototipagem, e durante a pandem pandemia a gente aproveitou que ele estava um pouquinho fechado porque não podia receber é, visitantes e fizemos um remodelamento desse, desse centro e, por exemplo, a gente tem interações é, estações interativas hoje é, para mostrar para os nossos visitantes o melhor uso e como os nossos produtos se diferenciam é, de, outros, é, de outros produtos existentes. É, temos, por exemplo, um banco balanço, ele pesa, cerca de 90 quilos, está preso no teto por cabos de aço, e entre esses cabos de aço existem placas metálicas, e essas placas metálicas elas estão fixadas com adesivo estrutural 3M. Temos uma célula robótica nesse centro de inovação também, mostrando que nós estamos prontos para a transformação digital, nós estamos prontos é, para contribuir com os processos de automação de nossos clientes, e... Pensando em tudo isso, eu lembrei que a minha última visita presencial, antes de entrar na pandemia, em março de 2020, foi no Onono. E eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que é o Onono. É uma inovação também, uma inovação fora do laboratório, mas é super interessante.
1: Super legal. Então, o Onono é um centro de experiências científicas e digitais da BASF. Né? Ele fica no Morumbi, né? ele está no nono andar, por isso que chama o Onono. Né? É um espaço colaborativo criado para conectar e expandir o ecossistema de inovação aberto e digital da empresa. Né? A gente passou também por essa transformação digital, né, nesse período de pandemia, e o Anono tem o propósito, então, de gerar experiência, co-criar, conectar pessoas, gerar conexões transformadoras, orientadas a resolver desafios dos nossos negócios. É um momento para a gente discutir nossos modelos de negócio também, o desenvolvimento de projetos, com foco sempre de impactar positivamente a sociedade, tanto do ponto de vista econômico, como também, claro, do social e ambiental, né. A inovação acontece nos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento dos negócios de personal care e home care da base, também, que também estão, estão no Anono. O Anono é um espaço aberto, vivo, tecnológico, humano, pronto para receber quem quiser cocriar conosco, trabalhar, estudar ou simplesmente se inspirar, né, é um... Simplesmente uma inspiração pode nascer uma excelente ideia de, desse momento, né? Tem tido também um papel fundamental no processo de mudança de mentalidade da nossa empresa. A química está presente no nosso dia a dia. E a partir do ano potencializamos a química entre as pessoas para criar um futuro mais sustentável. Estamos, inclusive, abertos a receber novas ideias, desafios. E Deixo aqui o convite para quem quiser conhecer. O Onono possui uma plataforma de conteúdos e eventos disponíveis na internet que já atinge um ecossistema composto de mais de 30 mil pessoas e continua crescendo. Então, para quem tiver mais curiosidade, pode se conectar conosco para conhecer.
2: Com certeza eu quero voltar no Onono e quero voltar no CNP também. É, mas é, para todo mundo, né? Não, não apenas para mulheres, é, pessoas de forma geral, para alcançar os objetivos. É muito importante receber estímulos, parcerias, encor encorajamentos, né? E a 3M pensando nisso, é, coproduziu um documentário cinematográfico sobre estereótipos na ciência chamado "Não Pareço Cientista". Esse documentário ele foi lançado no Festival de Cinema de Sundance. E uma das cenas é, mostra que todos os anos o MIT pede para que os alunos que ingressam na instituição indiquem um professor que tenha gerado uma influência positiva no desenvolvimento, né, na sua jornada ali como estudante. Vocês têm histórias de alguém que lhes encorajou ou apoiou ou de alguma forma fez a diferença na sua jornada pessoal ou científica? Tami, vou começar com você agora.
0: Eu fico muito feliz, assim, quando eu ouço esse tipo de pergunta e eu vejo alguns nomes vindo à minha cabeça, sabe? Acho que, primeiro, eu não posso deixar de ressaltar o papel da minha família, né, como encorajadora, mas quando eu olho para a minha trajetória científica em si, as pessoas que eu encontrei fora de casa... A minha, a minha orientadora, do doutorado da Universidade Federal de Viçosa, ela era uma mulher muito forte, muito impositiva, assim, e eu lembro que ela falava muito para mim, Tami, nada como a força do trabalho. E outra pessoa também, e, e é curioso que são várias pessoas ao longo né, de, de, uma, de uma trajetória grande. É, outra pessoa também que me influenciou muito e me encorajou muito foi o professor Paul Walton, da Universidade de York, na Inglaterra. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em 2020, e ele é um superstar na área né, de, de enzimas voltadas para a degradação de, de biomassa, e plásticos também, e ver a dinâmica que ele tinha com os alunos, ele, dessa, ele ser um superstar, mas ser tão simples, ser tão acessível, isso me encantou, de certa forma. E uma coisa que eu não posso esquecer de falar é que ele é um advogado incansável dessa causa de igualdade de gêneros na ciência, então eu confesso que essa causa já me chamava atenção, mas eu voltei bem inflamada de lá e disposta a tomar isso para para mim também, então ele foi bem encorajador. E uma outra pessoa também que eu tive a oportunidade de conhecer durante essa estadia foi uma professora... Emérita, da mesma universidade na, na Inglaterra, eu morei com ela. Então, ela tinha 85 anos e ainda trabalhava com com amor. Os, os alunos, ela tinha uma, uma devoção por ela e ver, né, uma senhora já com tanta paixão, fazendo aquilo que ela gostava de fazer, sendo mãe, sendo avó, tendo uma casa para cuidar, essa polivalência, ver e ver essa paixão que ela ainda dedicava à ciência, né, a, a tentar resolver problemas, isso me encantou e foi muito inspirador para mim. E eu tento passar né, tudo isso que eu aprendi ao longo, né, é toda a experiência que eu tive né, ao longo desse caminho, eu procuro passar para os meus alunos, principalmente para as pessoas que estão em volta, essa questão de você ter foco, você saber o que você quer, e ter paixão que você faz,
2: e que ciência vale muito a pena. Adorei seus exemplos, porque eu sou fã da causa de trazer os homens para perto da nossa é, das nossas barreiras, e também diferentes gerações.
1: Primeiramente, acho que a minha família sempre me incentivou muito a ter uma personalidade, e buscar sempre os meus objetivos, acho que foi isso que acendeu a chama desde o início da minha carreira, de eu querer buscar e lutar, conquistar tudo aquilo que eu consegui. Né? Eu também tenho a sorte de estar rodeada de grandes amigas, né, que sempre me suportaram nessa trajetória, nos momentos difíceis. Né? E, e eu também tive muita sorte, ao longo de toda a minha carreira, de ter tido líderes, tanto os homens como mulheres, que me inspiraram e me inspiram até hoje. E eu sempre para prazer também, que o nosso maior inimigo está dentro da gente. É a nós mesmos que temos que superar a cada situação, a cada dia, a cada dificuldade que passamos. Né? Eu busco apoiar, sempre reconhecer, trabalhar em time e tentar facilitar, atuar sempre como facilitadora para os nossos colegas em situações principalmente difíceis, para que os incentivem a não parar, a sempre continuar e aí buscar os seus objetivos.
2: Estela, é, eu acho que você já até leu o meu pensamento aqui, que você respondeu minha próxima pergunta, que era o que, que a gente poderia fazer para ter mais mulheres, né, como vocês, é, desenvolvendo belas carreiras. Eu acredito muito nisso, no, no aprender com o erro, o fortalecimento que, que vem com as difíceis decisões e o poder da amizade. Assim, toda mulher deveria ter uma, duas ou três amigas realmente próximas para encarar esses desafios. É, eu acredito muito nisso. Bom, infelizmente o tempo do nosso podcast acabou e eu quero agradecer muito a Tami Correa e a Estela Forganes por esse bate-papo. Foi muito gostoso aqui no Inovação em Pauta, o podcast da 3M com a realização do projeto Draft.
1: Eu também gostaria muito de agradecer pela nossa oportunidade para contribuir com esse tema. Foi um prazer conversar com essas duas mulheres admiráveis e inspiradoras que representam tão bem as mulheres na ciência. Acredito realmente que trazer o assunto para a discussão ajuda a alcançarmos a equidade mais rápido na área que atuamos. Obrigada,
0: Márcia. Obrigada, Estela. Eu tô, fico muito feliz de, de fazer parte né, dessa, dessa pauta e de, de ter a oportunidade de conhecer vocês, né, de ouvir o que vocês têm a dizer. E eu acho que essas iniciativas são muito importantes para a gente compreender que a gente só ganha com a, com a diferença do outro. Então, é, e é, é muito recompensador saber que a gente está tendo um, um, um papel nisso. Muito obrigada.
2: Eu sou a Márcia Ferrarese e este episódio foi produzido por Luiz Serafim, nosso Head de Comunicação e Marca, e por Cláudia de Castro Lima. A edição de som é do Chibrusque. Até a próxima!